0: ¿Qué tal? Hola. Hola. Bienvenidas y bienvenidos al Podcast Tres Rutas. Yo soy Rebeca Espinosa y estoy en Estados Unidos. Yo soy Andel Nicasio y estoy en Puerto Rico.
1: Y yo soy Verónica Montenegro y estoy en República
0: Dominicana. Y nosotras somos tres amigas en rutas diferentes que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. En el episodio de hoy contamos con la presencia de un colega, no solo de nuestra carrera, sino también de nuestro hobby, que es el podcast. Eh, yo creo que él no necesita mucha presentación porque además de ser psicólogo, podcaster, es escritor, es eh, youtuber, es bloguero y la lista es bien larga. Él es Robert Sasuke.
2: Hola, Robert. Hola, ¿qué tal? Rebeca, Vero, eh, Verónica, Andel. Gracias, un placer estar aquí con ustedes y con su audiencia también.
1: Por fin pudimos hacer esta, esta sesión sí. nosotros todos juntos, que tenemos mucho tiempo hablándola.
2: Sí, claro que sí. Yo creo que fui yo que me autoinvité, ¿verdad? Yo les propuse. No, pero, pero invítenme.
1: Probablemente, probablemente. Yo creo que fui yo, pero, sí. En una reunión, hay que decir a, a la audiencia que en una reunión que tuvimos eh, laboral sobre podcast, uh -huh, uh -huh. muy fructífera. Eh, surgió el tema de que sería chulo que los cuatro hiciéramos si un podcast juntos. Y de ahí, de ahí creo sí. que fue que surgió. Sí,
2: de ahí, fue. de ahí fue.
3: Y de ahí lo enganchamos. Entonces sale la idea de que sea una conversación entre psicólogos y psicólogas. Mm -hmm. Así que vamos a ver qué sale de esto.
0: Me encanta. Vamos a ver. Yo, yo quiero empezar eh, con, con esta curiosidad que a mí me asegura porque yo obviamente como conozco a Andel y conozco a Verónica, sé más o menos las... Eh, digamos, condiciones que se dieron para ella asumir la ruta eh, la, en el área de la psicología. Pero vamos a empezar contigo, Robert, porque el público no te conoce como nos conoce a nosotras. ¿Qué te motivó a iniciar esa ruta en el área de la psicología?
2: Yo desde, desde adolescente recuerdo que eh, eh, cuando yo fui adolescente yo me metí a monaguillo en la iglesia católica
3: Ah, por eso entonces... que tenés tan buena gente. Ah,
2: sí, sí, ajá, algo así, entonces. Eh, claro,
3: claro, señores, él tiene
1: un aura, de, y es verdad, ¿eh? De buena gente. No, también, él tiene un aura así como de eso, de que fue una guita en su infancia.
2: Sí, y el peinadito me quedó todavía, entonces.
1: <risa> sí, es verdad, sí. pero no es mentira.
2: Entonces yo, eh, siendo monaguillo, la realidad que yo veía, o sea, la, la manera en cómo nos comportábamos entre todos en la iglesia era muy, era bastante chévere, ¿verdad? Muy, con mucho calor humano y mucha cercanía y en plena adolescencia también yo tenía muchos conflictos en mi casa. Eh, con, conflictos de adolescente, ¿verdad? De, uh -huh, uh -huh. de queja, de que no estoy de acuerdo, de, de pleitos y discusiones. Entonces, cuando se armaban esos pleitos, que yo terminaba así como incómodo, yo siempre me preguntaba, ¿pero pero cómo es posible que yo puedo cambiar de escenario y, y ve, vivo una realidad totalmente maravillosa, feliz, donde nadie, bueno, no es que nadie discute, pero todo se arregla como que de otra manera. Y en mi caso se arman unos pleitos y unas cosas. Entonces, era como demasiado diferente. Los ambientes eran muy diferentes. Yo decía, ¿pero qué es? O sea, ¿qué hay detrás de esto? o sea Es que los humanos somos así, es el ambiente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué, ¿Por qué en un escenario las cosas son diferentes? En otros no. Como yo no lo comprendía bien, empecé a investigar qué, qué ciencia o qué rama del conocimiento estudiaba ese fenómeno. Y ahí me encontré con la psicología. Y yo, ah, la psicología estudia los procesos de comportamiento, el por qué una persona se comporta así y otro asá. Y ya, yo me enamoré, me enganché, o sea, no es que me enamoré, yo me puse como propósito encontrar esas respuestas. Y lo único que me la daba era la psicología. A pesar de que en el bachillerato, hice bachillerato técnico en electricidad industrial. Wow. Eh, y, me, y me fue muy bien, o sea, me fue muy bien. Todos los profesores esperaban que yo iba a terminar siendo ingeniero eléctrico. Wow. Pero yo les decía que no, yo les decía, no, yo sé lo que quiero, yo quiero ser psicólogo. ¿Cómo psicólogo? Pero Dios mío, te quieres morir de hambre. Eh, sí, eso te iba a decir. Eh, no sí, de así me lo, me lo decían. Entonces yo dije, no, eso es. Y mira qué curioso, mis padres nunca me, que yo recuerde, nunca me, me motivaron a estudiar ninguna carrera. Eh, lo de ser electricista fue porque yo tenía que elegir en el bachillerato un taller entonces, el único que era como que el más suave para yo salir del bachillerato con un título era el de electricidad. Entonces, yo lo cogí como que, ok, es el más fácil para mí, yo no tengo que matarme mucho haciendo cosas, salgo rápido y se acabó. Eh, y cuando me inscribí, el día de la inscripción que mi papá me, me pasa a buscar, me dice, ay, y ¿te inscribiste? ¿Cómo te fue bien? ¿Y qué carrera tú? Porque tú nunca me has dicho a mí qué carrera tú, tú vas a estudiar. Y yo, ay, yo me inscribí en psicología. Y él se sorprendió, y justamente ahí me dijo algo que tampoco yo sabía, y era que él, esa era la carrera de sus sueños, la de oh, mi papá. Oh, y mi papá es filósofo, mi papá es filósofo y comunicador social. Ajá. Y me dijo, ah, yo siempre quise ser psicólogo, y yo, bueno, yo no aspiro a ser como tú, pero, <risa> pero, pero me toda la psicología hace mucho. Disculpa
0: que te interrumpa, Robert, pero ya sabemos ah. tú sacas los comunicadores, ¿eh? porque definitivamente...
2: <risa> bueno, <risa> o sea, sí... Yo debo confesar que también yo desarrollé mucha capacidad de, de oratoria en la misma iglesia, porque después de Monaguillo me involucraron como, como animador de grupos de jóvenes, entonces me ponían a preparar temas los fines de semana, a liderar grupos de jóvenes, entonces yo tenía que, yo asumí el, ese compromiso y eso yo creo que me, me ayudó a desarrollar esa capacidad de hablar mucho, de comunicar. <risa>
0: Oh, mira, se me da muy que... fácil <ríe> qué bien, tú sabes que yo no sé si, si las chicas se, o sea, saben este cuento de mí, pero según mi mamá, porque obviamente yo no me acuerdo de eso, dice que desde que yo tenía cuatro años dije que yo quería ser psicólogo y yo no me digo, pero mami, tú estás segura porque yo no sé dónde yo saqué eso wow. amigos, o sea yo tengo un tío que es psicólogo industrial uh -huh. eh, pero jamás, o sea, más nadie a los cuatro años que yo iba a saber de eso y después cuando llegué a la universidad no estaba psicología ese año yo decía que yo era psicología y que yo me quería ir para la capital y que no sé cuánto. Y eh, mi papá obviamente dijo, no, usted para la capital no va, usted se va a quedar en Santiago. <ríe> y entonces mi hermana un día llega y me dice, mire, te inscribí. Se lo agradezco toda la vida a ella eso. Y digo yo ¿cómo ¿sí que inscri me inscribiste? Porque, dicho sea de paso, habían pasado la, había pasado la primera inscripción, la segunda, y mi mamá y papá estaban, o sea ya preocupado porque dijeron o sea Linda tú claro, no vuelves a...
2: se, se <risa> está pasando el tiempo
0: exacto entonces mi uh -huh. hermana dijo mira hay una lista encontré una lista que están anotando personas que quieran estudiar psicología y la van a reabrir la carrera y yo qué feliz o sea y ya, no, ya eso fue demás, eso fue eh,
2: eso wow. fue en la Pucamaima
0: sí
3: sí sí cuando la abrieron por primera vez
2: oh, wow. bueno no, oh, no por primera vaya. la
3: reanudaron La
2: reanudaron,
3: la reanudaron. tenían psicología. psicología exacto sí. Tenía la psicología clínica, entonces la reanudaron con la psicología or organiza organizacional, realmente. Ah,
2: organizacional, ok. okay. Sí, y déjame
3: eso. decirte que hablando de eso, que, en la que la, hablando
1: de esa ruta de REBE, eh, se une a la. Yo soy la más vieja del grupo, junto con otras dos, de ese grupo que nosotros nos graduamos, uh -huh. de esa primera promoción de psicología organizacional, y yo no empecé psicología, obviamente, eh, sino yo empecé la medicina. Y hice dos años y luego me di cuenta que no, que la medicina no era para mí. ¿verdad? Se requiere demasiada vocación para eh, tú eh, tener una vida de, de doctor y, y estudiar medicina. le sí. tengo mucha admiración a todos mis amigos doctores. Pero me encantaba la parte de la psiquiatría siempre. En medicina, la, cuando yo di los módulos de psiquiatría, me fascinaba. Entonces, por eso, me, eh, el, el punto es que no había psicología en Ucamaima en ese momento. Entonces, al igual que Rebeca, también yo tuve, me puse a trabajar, me fui un momento a la capital, luego volví, entonces también tuve, yo tuve que empalmar con ellas, pero yo lo que tuve que hacer fue esperar a ese grupo que cumpliera su ciclo básico, y por eso yo soy la más viejita del grupo, junto con otras dos más. Porque
0: la no,
2: Viejita no, pioneras.
0: Sí. <risa> Exacto. Pioneras. La, veterana. Veterana. la veterana. La, la veterana. veterana claro. Anderita,
3: pues Yo tú, tuve... no me acuerdo. Yo... Dije que yo... Estaba... Yo tuve, Mira, yo ni me sabía ese cuento tuyo, Rebeca, honestamente. Mira qué interesante, yo más o menos igual, yo quería estudiar psicología desde pequeña. Yo sí lo supe, y lo supe porque yo tenía, eh, mi, en mi casa había una cafetería eh, que mi mamá vendía sándwiches y refrescos y demás, y siempre pasaba lo que le llaman típicamente la loca del barrio que básicamente una persona con, ahora yo entiendo que tenía un diagnóstico de esquizofrenia, pero deambulaba por las calles. Uh -huh. Y ella visitaba mi casa casi todos los días, mi mamá le daba comida. En eso, yo pequeña, parte de mi función como niña era jugar con ella. O sea, yo la maquillaba, ella me maquillaba a mí. Ah, y recuerdo de, de, de una manera como bien, como bien tierna y como que me da alegría que nosotros hablábamos muchísimo. Ahora, tú me preguntas a mí lo que hablábamos muchísimo, y ahora con los conocimientos que yo tengo de la enfermedad de esquizofrenia, quién sabe lo que nosotros dos hablábamos en ese momento. Pero, exacto, ahora yo digo, pero, quién sabe todas las cosas que yo hablé. Y hay unos cuentos muy curiosos que después lo voy a dejar eso para otro episodio, porque mi familia es, eh, es especial. Y también noté que había mucha diferencia en cómo otras personas la trataban. Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso. Entonces, ya ahí cuando entré en la adolescencia y, en el, y ya estaba en el, en el bachillerato eh, y hablando con, con mi profesor de, de, de psicología y de, y, y de fi, filosofía, de hecho, también eh, entré a conocer lo que era la psicología de uno. Dios. Eso es lo que yo quiero saber. Yo tengo que entender por qué otras personas maltrataban a esta persona que yo quiero y aprecio tanto y por qué... Porque yo hasta conocí que de, o sea, me enteré que su familia vivía bien cerca de donde yo vivía. Y sin embargo, la familia, o sea, no, no la cuidaba, andaba siempre sucia, descuidada. Y eso siempre me llamó mucho la atención. Y yo, honestamente, entré a Pucamaima, psicología organizacional, porque no me dejaron ir a la capital por nada del mundo, porque yo decía, yo quiero ir a la UAS, estudiar psicología clínica, yo quiero, en ese tiempo había muchas protestas estudiantiles, yo siempre he tenido mi espíritu comunitario, revolucionario.
0: Mira, yo
3: estaba yo para allá que me voy y mi mamá, usted no va para ningún lado y mucho menos para allá porque... Te conocían ya no Sabemos que tú, va. <risa> Exacto,
2: Sabemos que tú, que tú va. vas, no.
3: Así que no, a quemar goma, no. Va a
2: terminar va. sindicalista
3: literalmente. Entonces, por eso mi ruta ahora está en otro lado, porque si no hubiera sido otra cosa muy diferente eh, en la capital y en la
2: UAS. Pero bueno, miren, les yo les cuento que hablando de la Pucamaima, la primera universidad que yo elegí fue esa, pero eh, la psicología de la era general, no había clínica. O sea, a mí me interesaba lo más clínico, lo más cercano a lo clínico.
3: Exacto. Eh, sí.
2: Entonces, fui viendo Pensum y, y terminé en la Católica Santo Domingo porque ah, tenía sí. la clínica pero uh -huh. mi primera opción fue en principio la Pucamaima.
0: y mira qué interesante es eh, Robert que yo precisamente a preguntar eso porque Andrés lo dijo y ahora tú también lo mencionas a mí y, y a ustedes no lo crean me interesaba mucho la clínica también o sea yo me enamoré del pensum que había antes de que hicieran la reforma eh, a organizacional sin embargo yo no sé si Andel se, se recuerda, nosotras fuimos a una práctica en un hospital, voy a reservar el nombre, y recuerdo que fuimos al área de, de psiquiatría y sin decirnos absolutamente nada, ¿tú ¿te acuerdas? Porque ya está haciendo así con la cara. que no. sí. Nos dijeron: agarre una aquí la mano, la otra un pie, la otra un pie, y decir, okay, le dieron el electroshock a una muchacha que había llegado en un estado de drogadicción muy, 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 muy elevado. mira yo me frustré. O sea, yo salí de ahí que yo dije, yo no quiero clínica acá. No, 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 no. O sea, a mí esa experiencia me dejó un poco, o sea, no sería frustrada la palabra, pero como me impactó. Marcada. Mucho.
2: Claro. Y, me, y
0: realmente le fui como dejando como el espacio. Yo dije, no, en la clínica que la cojo otra gente. <risa> Me quedo en la organización y la verdad es que me gustó mucho la organización. O sea, me gustó mucho. Mm. Sí,
4: sí, sí. No, la les...
0: verdad una así como que les haya pasado muy interesante como la mía?
2: Bueno, yo hice, yo hice práctica de psicopatología en el psiquiátrico, muy popular, eh, del kilómetro 28. ¿En serio? Eh, sí, yo hice, yo hice más o menos un año de práctica. Eh, yo creo que más que impactarme en así como de, de salir corriendo, o sea, realmente nos sensibilizó mucho al grupo porque era de manos de un psiquiatra y yo decía que ese que ese, que ese profesor, o sea, no era necesario abrir un libro porque él te describía todo y, y todo lo que pasaba, él te daba el nombre, o sea, era era una fue una experiencia increíble. Llegamos a ser... Eh, sesiones de intervención, llegamos a hacer algunos proyectos también de apoyo un tiempo eh, y eso todavía me sensibiliza muchísimo más por eso cuando a veces alguien de fuera cuando yo no estoy en modo psicólogo me, me cuenta un problema y yo le digo, yo he visto cosas peores tranquilo <risa> sí. créeme, no, que te voy a contar algo, pero tú no te imagines yo, yo he visto cosas peores no te preocupes, sea. dale para allá no te preocupes, dime
3: <risa> que yo aguanto Quisiera retomar el dato que tú dijiste, de, eh, Rebeca, de la, de, de la terapia de electroshock, simplemente para resaltar el hecho de que en tiempos atrás, casi 20 años atrás, muy diferente ahora, y mm. ahora se hace bien como, muy bien realmente, como un procedimiento quirúrgico, y realmente, principalmente para personas con estados depresivos que no ceden a, a medicamentos y a tratamientos, casi siempre se usa, como último recurso, como quien dice, pero es pero uh -huh. muy efectiva. Y la persona va, le ponen anestesia, nada de agarrar por los pies y la mano, uh -huh. eso que, que se veía antes.
2: Y, y las cargas no son tan altas ya tampoco.
3: Exacto, las cargas no son tan altas, inclusive muchas veces son outpatient, o sea, salen uh -huh. el mismo día y demás, o sea, ambulatorio, sí, sí.
0: gracias. Sí, claro, tú sabes que Andel, eh, yo creo que realmente, si a mí me hubieran dado el contexto de mira, eso es lo que se va a hacer Ah. este es el procedimiento esta es la reacción que ella pueda tener claro. tal
4: claro.
0: vez mi experiencia hubiera sido diferente, pero de la nada tú te acuerdas, o sea el, claro. el doctor llegó y nos dijo a nosotros tres como tres pasos, pues, le agarren ahí y empezó y yo dije, claro. no
3: pero bueno sí no y después de eso yo vi unas cuantas más pero
0: déjame Porque ver, que gané que la
3: estás...
1: de, la, de la pasantía, cuando a nosotros también nos tocó a mí me gustaba mucho el psiquiátrico me acuerdo, ustedes, no sé si se acuerdan, que había uno que, era, que había viajado a la luna, que, uh -huh. que él, que, bueno, el, todo el cuento de él, él era un señor mayor, era un viejito ya, y te decía, te, te decía, tenía un montaje de vida, que él, tú sabes, tenía conexión con los otros planetas, pero era tan simpático. Me recuerdo que yo, yo tengo muy, muy, buen, muy buenos recuerdos en, la parte de lo, en nuestras visitas a los psiquiátricos, la verdad. Entonces nosotros nos formamos en organizacional, entonces yo disfrutaba muchísimo las pocas materias que nos dieron en clínica, okay. porque ya yo venía con una base de dos años de medicina, y obviamente no, no es que no dieron tanta clase en medicina, porque había muchos módulos de diferentes áreas, pero ya venía con una base de, 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 de ir al psiquiátrico y todo, y me gustaba mucho, la verdad.
0: Qué bien. Mira, eh, 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 voy a rescatar lo que dijo Robert ahorita. Que tú decías eso de las personas cuando te dicen que han oído algunas cosas y que tú les has dicho que, que tú has escuchado cosas peores, no sé qué. Yo siempre, lo que siempre me pasa, sobre todo como que en República Dominicana, aquí no tanto, yo creo que ni hablo mucho de mi carrera aquí, eh, la gente te dice, ah, no, porque ustedes viven psicoanalizando los psicólogos.
2: O sea, ah, creen claro, que eso, sí como es, uno no se paga
0: la profesión de eso. Dime, dime a ver de, de esos eh, prejuicios a los que tú te has en, en, en esta ruta.
2: Yo debo confesar que sí he tenido encuentros con colegas que no se quitan, no se quitan el uniforme fuera de consulta, y soy yo que se los <risa> recuerdo. Eh, pero es como que sale muy natural. Lo que pasa es que, lo que, pasa es que la, la psicología como es tan amplia, y hay tantos paradigmas, eh, hay gente que se enamora de algunos paradigmas, eh, por ejemplo, yo tengo una colega ahora eh, trabajando eh, que ella eh, está haciendo una especialidad en terapia, creo que terap terapia sistémica, y está viendo el paradigma que tiene que ver con, que, que no es psicoanálisis como tal, pero tiene, bebe un poco del psicoanálisis. Uh
4: -huh. ella,
2: ella tiene una formación en cognitivo-conductual, que es muy contrario al psicoanálisis mm -hmm. ajá pero ella se ha enamorado de toda esta poesía verdad que tiene esa base psicoanalítica de interpretación y a veces hablando con ella, ella me salta con unas preguntas como, ah pero entonces quiere decir que tú y yo un momentito querida colega, no estamos en consulta, quítese el uniforme que estamos hablando como dos personas adultas desmóntese de ahí y cama. sí, 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 entonces ella como que, ah escúchame, yo, no, 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 a, a mí no mete no estamos en consulta, un momento, estamos hablando, eh, y a veces pasa que sí, que hay personas que, que reaccionan, eh, sobre todo cuando saben que tú eres psicólogo, como que, oh, tengo que cuidar lo que uh -huh. digo, y yo le digo, no, yo no ando con el traje, tranquilo, yo no ando con el uniforme, yo aquí soy eh, una persona igual que tú, así que olvídate de eso, no estoy, no estoy en horario de trabajo. Y ahí por lo menos bajan la guardia.
0: No, pero es que eso es una carga grandísima. O sea, yo no sé cómo la gente tiene esa apreciación de que uno anda analizando a la gente, o sea, para nada. Y menos para vivir una vida relajada, lo menos que yo soy, psicólogo en mi vida personal. Claro. Tú, claro.
2: tú sabes
1: que, mira Rebeca, eh, tú has tocado un buen punto, eh, como para, justamente para vivir más relajado, lo primero que uno quiere es sacarse esa, 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 ese rol de, de profesional. Mm -hmm. Y, y a mí también me pasa tantas veces que ay no eh, hay que tener cuidado con lo que uno vaya a decir porque después ya tú sabes de, de, y mucho, y hay veces que yo o sea al contrario yo soy una persona que a veces vivo medio en la luna tú sabes entonces como que nada que ver o sea eh, si estoy hablando con amigas o sea eh, ¿Y eso en la
3: República Dominicana que está tronando sí.
1: Perdón, esos fueron unos truenos que están pasando ahora mismo en mi así ciudad que está de Santiago. Santiago. Wow. Sí, no, yo dije, ¿qué fue lo que
2: madre! ¡Oh, se my cayó? God! Yo dije, mínimo wow. tengo tenemos cránea. Una,
1: tenemos una tormenta eléctrica en este momento porque no está lloviendo.
4: ¡Wow!
2: Sí. Qué emocionante!
1: Ah, bueno, comentaba que sí, que muchas veces. Entonces, uno, por ejemplo, que sale a veces así, tan como ligero. Eh, sobre todo después que nosotros, que los cuatro trabajamos... Uno lo más que quiera al final del día es irse eh, con la cara ligera, sin, sin ese equipaje. Y, uh -huh. y mucha gente como que, no, porque contigo tal cosa, cuidado, o sea, como que se cuida para hablar. Eh, a veces hasta de sus propias cosas, porque piensa que uno siempre va a hacer un, una, un psicoanálisis. Y muchas veces, personalmente a mí me pasa que el análisis que yo hago entre mis amistades no tiene que ver con la parte de la psicología per se, uh -huh. sino sobre las vivencias que yo he tenido como claro. persona, como mujer, claro. como madre como trabajadora como esposa, como hija eh, como, como cualquier tipo de rol que yo haya tenido eh, que no tiene que, que ver con psicología porque todo, hay, hay ingenieros médicos, enfermeras eh, eh, que, arquitectos de todo que, que también pueden tener muchísimas experiencias y no tienen que eh, hacer ningún análisis bajo el, el, esa sombrilla de la psicología
2: Ajá. entonces sí. eh, y hay gente, y hay, todavía hay gente que entiende que parte del rol del psicólogo es dar consejo Entonces, a veces se me acercan, ah, Robert, yo quiero consultarte algo. Y yo, dime, uff, el reguero de, 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 de los párrafos así bajando en Telegram. Y yo, ay, Dios mío. Y yo, mira, pero que Entonces, yo lo reviso porque como yo también a veces trabajo temas de emprendimiento o estoy trabajando en temas de podcast, a veces yo no sé qué es. Pero cuando yo veo que son cosas psicológicas, si sí, yo, mira, que yo ahora mismo no, a nivel privado no estoy dando consulta y, y yo no te puedo dar un consejo de eso porque, porque no quiero realmente, no porque no pudiera, uh -huh. pero no, no quisiera. Entonces yo te, o oh, lo refiero donde alguien, está lo de, mira, está lo del, el, el, el estigma de, ok, tú todo lo psicoanalizas. Está el tema del consejo, pero también está el tema de que, ah, él es psicólogo, él tiene una vocación de servicio desinteresado.
1: Uh -huh. y, ay, y, y mira, sí. además,
2: mm -hmm. sí. Ay, y esa, esa sí Dímelo. es peligrosa. Mm -hmm. Sí, porque entonces eh, te sueltan ahí todo el problema. <ríe> y tú te, entonces, claro, uno siente vergüenza porque yo siento como que, wow, o sea, es un problema. O sea, yo pudiera eh, hacer algo, pero bueno, pero entonces tengo que dejar de hacer otras cosas y tengo que esto. Y, o sea, claro. eh, eh, yo creo que eso es lo que más a mí me, como que me... Me frena, es como que, ¿cómo le digo que yo o no estoy dando consulta y en el caso de que la estuviera, bueno, yo tendría que pasarte una factura, tú sabes, para yo, Exacto. yo tendría que ponerte una cita, por ejemplo. Yo tendría que ponerte una cita. Uh -huh. La gente espera de uno cosas que, que a veces no son así, que no se pueden. O sea, Mira, quiero anotar,
0: sí, quiero anotar con eso. Yo nunca ejercí, en el caso de estresividad ejercicio en la área clínica, yo no y yo lo veo desde un punto de vista hasta ético. O sea, tú le dices algo a alguien fuera de consulta y eso pudiera como ser hasta contraproducente. Lo veo yo, no claro, sé. Como... Claro, sí, claro,
3: claro, claro. Que sí, claro que sí. Claro,
4: que claro,
0: sí. claro, claro.
3: No, a mí lo que a, a veces me da, a, a veces un sentimiento de, de incomodidad cuando uno dice que uno es psicólogo. Yo trato, por lo general, claro, es la sí. última palabra que yo digo. Precisamente personas que yo conozco. Eh, porque de una vez yo les llamo como que se enderezan, entonces cambia y me da mucha pena cuando entonces empiezan a eh, supervisar entonces la, la conducta de los niños delante de mí. Y yo, entro mí, ¿y claro. ¿y y yo me entro de
4: mí, por ¿y entonces?
3: Yo me mí, yo lo que menos estoy es en eso, pues lo que menos yo es. hago es eso. Y entrando de nuevo a la parte de eso también de... de de, de, de tus honorarios y que el, el trabajo cuesta eh, dinero y que es un trabajo como cualquier otro. Si yo me pusiera a analizar una el trabajo que, que cuesta, la inversión intelectual uh -huh. que yo tengo que poner en eso, o sea, ¿para qué yo me voy a poner de gratis en todas las situaciones que, que yo estoy? ¿Para qué? O sea, es demasiado. Claro. O sea, eso me desgasta totalmente. Una que también pasa mucho, eh, que no sé si, si ustedes lo eh, resuena con ustedes, es el asunto de la pareja. De si somos muy buena pareja o somos la peor pareja, entonces, porque estamos analizando todo. Mira, no de, sé. Sí, yo, bueno, yo quería
1: tocarte el tema, quería tocar el tema, eh, de, no solamente de las parejas, eh, la posición que nosotros como psicólogos tenemos, eh, nos, la, las personas entienden que nosotros tenemos que tener todo nuestro mundo emocional, psicológico resuelto. Uh -huh, uh -huh. No solamente a nivel de pareja, a nivel uh -huh. de todo, o sea, tú tienes que ser sí. la perfecta madre. Tú dominio,
2: tener dominio, la, control, tener dominio, y,
1: y nada que ver, o sea, oye, esa es mi profesión, que yo les inclusive muchos, como por ejemplo Rebeca, la ejerce más a nivel educativo, yo les eso más a nivel de, de gestión humana, eh, antes la ejercía más en la parte clínica, o sea, hay muchas partes de uno eh, como profesional que nada, o sea, yo no, yo no tengo que, cuando vengo aquí a, don, a, a mis hijos a hacer la parte de la crianza oye, me la psicología en ese momento no la estoy pensando o sea, intentaría, claro. ser, sería la madre perfecta, lo cual eso no existe y tampoco lo queremos o sea, al contrario, abogamos por la imperfección y por la humanidad pero es lo que dice Andel, se espera mucho no solamente a nivel de pareja Andel, a nivel de, de cualquier de los roles
2: sí no, y, y, y lo, lo chulo es si tu pareja también es psicólogo
0: Ah, ¡No es eso mismo! Ay, porque ay, la esposa Robert es psicóloga. Porque mi
2: esposa mi es psicóloga.
0: Ay, pero yo, 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 yo me Clínica.
2: Me ay. Ya, ella sí tiene terapia. Ella, ella sí está haciendo terapia. Yo estoy haciendo otra cosa. Entonces, <risa> Sin embargo, o sea, ella y yo nunca nos hemos sentado de que eh, somos psicólogos. Vamos a revisar qué dice la psicología de nuestra relación. Nada que ver. O sea, de hecho, Jamie y yo nos conocimos en la universidad estudiando psicología y primero fuimos eh, amigos y Jamie canta, ella canta muy bien y entonces yo en ese entonces estaba aprendiendo a tocar guitarra. Entonces al tener ese punto en común, la música, yo dije, oh, pero si tú cantas, yo toco, pues conseguimos un baterista, un bajista, un tecladista y, y hacíamos conciertos en iglesia y de todo. Eh, y lo que el punto más común que tenemos nosotros es la música. O sea, si, si, si se le, no es la psicología, psicología, claro, hicimos tesis juntos, hicimos maestría juntos, uh -huh, pero al final claro. lo que sentimos que nos une es música, es la música. La Psicología, sí, bueno, sí, también, pero música, sobre todo.
1: ¿Qué es chunga? no sé supiera que yo tengo, conozco dos parejas de, tengo dos parejas cercanas, que también son ambos psicólogos, y tienen, sí. muy, buena, y tienen muy buena relación.
0: No sé si le ha ayudado <risa> la carrera, pero... <risa>
2: De nosotros es buena también, es muy buena.
0: Exacto, porque no lleva sí. la psicología. Porque... Exacto,
2: ver, exacto. Es como que no, aquí no hay paso de revista ni nada que tenga que ver con psicología. Aquí somos dos personas. Ah, y tenemos mucha coincidencia. Por ejemplo, Jamie y yo nos llevamos dos días de nacido, tenemos la misma edad. Ah. Eh, entonces, yo cumplo el 16 de julio, ya cumple el 18. Tenemos la misma edad, eh, los dos nombres empiezan con J, los primeros nombres. Eh, Nacimos en la misma clínica. ¿Qué? En la misma clínica. Eso es una. Eso yo yo una... dos días ay, ay, ay. antes que ella.
4: Wow. Pero todo
2: eso, pero todo eso lo fuimos descubriendo después. como que. Claro. ¿Y, no? ¿Y dónde tú naciste? En esa clínica y yo, oh, pero en esa clínica fui yo nací también. O sea, eh,
0: Qué coincidencia, lindo. mucha pero, coincidencia Háganse, ¿cómo se llama esto? Que a mí me encanta, las, las cartas astrales Las cartas es astrales <ríe> sí.
2: No, lo que nos han dicho no. es que es un tema Porque, por ejemplo, el tema del horóscopo Los dos somos cáncer ¿Qué dice el horóscopo de dos cáncer? No sé, pero hay dos cáncer aquí O sea, <ríe> al final hay, hay muchas cosas como que se contradicen Como que, en serio, ustedes hacen esto igual Esto igual, y nosotros sí estudiamos uh -huh. lo mismo, somos músicos los dos eh, nos complementamos en, en esto y lo otro en otra en otra cosa no nos complementamos eh, hemos trabajado sí, es juntos eso. o sea somos socios eh, por ejemplo nosotros hemos escrito libros para editoriales eh, de, de libros de texto en colegio y nos contratan a los dos y yo digo otra coincidencia ¿Vale? porque porque pueden contratarla a ella con otro equipo pero dicen no tú tú por esto y tú por esto y, y somos esposo y yo bueno entra el dinerito doble, no hay ningún problema, claro. abre esa cuenta de banco Gracias. y que venga, o sea, son coincidencias,
3: excelente, excelente, no, y mira, la otra que se me ocurre con eso de, de las parejas también, es cuando eh, las personas o la familia o el otro creen como que, porque la persona estudia psicología como que tiene que, tiene que arreglar al otro, es como la canción esa de Juan Liguerra, el, el beso, el beso de la ciguatera.
2: De la ciguatera.
3: Eh, una, una muchacha muy buena que estudia psicología, con Freud me va a arreglar la vida mía, ¿verdad? No, 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 eso no es así, eso no es así, así que en su propio Por favor, es, todas esas pague responsabilidades, su, sus <ríe> Exacto, pague su consulta. Ahora, su yo, su no yo no sé si tú la pasado, pero
2: yo no sé si tú la pasado, pero a, a veces. A veces podemos hacer un uso interesante de la psicología con los familiares, o sea, hacer el uso de la autoridad. Por ejemplo, yo tuve un tiempo en que mi mamá tuvo episodios de, ¿cómo se llama esto? De la gente que siente que se enferma de todo, ¿verdad? Que tú le hablas de un síntoma y dice, ay, hipocondría. Hipocondría, episodios. Y entonces yo le dije, bueno, déjame yo decirle que como soy psicólogo, pues a ver si me hace caso yo, mire, doña, espérese, que la psicología dice, ta, pa, pa. y entonces comencé a meterle teoría. Y ella, es verdad, ah, es verdad. Sí, entonces, mire, lo que vamos a hacer es tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y ella me seguía a la corriente porque, ah, él es psicólogo. O sea, ahí yo me aproveché más o menos, pero después de ahí ya. O sea, Ay, pero hiciste
0: no, es un buen gusto, gusto. Un buen
2: gusto. Sí, sí, y sí, de vez en cuando. ¿Tú
0: sabes que ahora es que tú cuentes anécdotas, Robert? Yo un día recuerdo que llegué a mi casa es una crisis. Aprendiendo teoría hasta la personalidad. A ver, ¿por qué yo soy como soy? Y vine y me le paré enfrente a mi mamá y mi papá y le dije: Ya yo sé por qué yo soy como soy. Y es por ustedes, porque eso es genética. Y me fui una y yo.
2: El temperamento.
0: ¿Y ella de dónde? se sea, explíqueme. Hasta pena le tengo yo. Ay, sí. Que la psicología es apasionante. Sí, una forma de repasar el material. Claro. Porque ella era como era.
3: Bueno, y vamos a ver qué ustedes han aprendido de la psicología, entrando en ese tema de, de, del uso útil o usándola como un, un, una arma útil eh, para diferentes situaciones. ¿En, ¿En qué ustedes han utilizado la psicología? ¿La han aplicado fielmente? ¿Qué teoría? ¿Qué técnica ustedes aplican a ustedes mismos? Bueno. Yo te voy a ser muy sincera, no es una
1: técnica, sino que yo he aprendido el valor de lo que es tener un buen terapeuta. Un mention a mi terapeuta, entonces uh -huh. yo cuando alguien tiene alguna situación, le recomiendo, o sea, de verdad, eh, algo como así como aquí en Dominicana hacen mucho el uso de, acostumbran a ir al salón de belleza, a la peluquería, como algo que es como tipo terapéutico, que, que para aflojarse un poco, añoñarse. Recomiendo 100% eh, que las personas acudan a algún terapeuta, dependiendo de sus necesidades. Eh, así que yo creo que eso sería como lo que yo he aprendido, que realmente es una carrera hermosa y que es invaluable. Uno está en constante crecimiento.
3: Yo le agregaría el hecho de, de la misma manera que uno hace el, el, la revisión anual médica, con un chequeo general, como que uno debiera, tú sabes, como de poner eso ahí como parte de, de la misma manera que tú tienes interés de cuidar tu salud física, de hacerlo también de tu salud emocional. Eh, y siempre hay cosas que mejorar, que aprender, que tú sabes, retos que uno quiere quizás ponerse y demás. O sea, que eso yo lo veo realmente como una práctica muy, muy buena.
1: Una limpieza, una limpieza, algo duro. Una,
2: psico, una psicoprofilaxis, diría por ahí. Eso es ahí Ay, él,
1: él buscó la palabra más bonita. Yo la más que...
2: técnica. <risas> la más técnica que existe. Yo hice, yo, a mí la terapia me cambió la vida. O sea, hacer terapia, no, no solamente estudiarla, hacerla. Y eso es lo primero. Y de ahí yo aprendí, de ahí yo creo que cambió eh, eh, mucho de mi mentalidad, porque yo era de las personas que se quejaba del otro, ¿verdad? Y siendo adolescente, y saliendo de la adolescencia, yo, la culpa de mi mamá, la culpa de mi papá, todo el mundo está mal, el, eh, o sea, muy, muy egocéntrico, y, y la terapia, yo hice más o menos, creo que fue un año de terapia, hice terapia individual, terapia grupal, eh, y ahí yo me di cuenta de que, eh, no, o sea, lo que tiene que ver conmigo, yo tengo que asumirlo como responsabilidad, y yo tengo que hacer lo que me toca a mí para que las cosas cambien, Puede que el otro no cambie, pero preocúpate de ti, olvídate del otro y, y avanza. Porque si te quedas anclado en, en mirar al otro, eh, pues simplemente no, no va a pasar. Incluso cuando hacía terapia de pareja hace muchos años, la, lo más común era que venía uno, uno de los dos, a la sesión a, a hablar del otro. <risa> es como que yo vine, pero no soy yo el que necesita esto, es mi pareja. Y yo... Oh otra vez, eso entonces, es eso por un lado, la, la rama de la psicología cognitiva, verdad, que, que, que habla de los procesos mentales, sí me enseñó mucho a, a cómo, a cómo eh, en cuestión de, de, de organizar ideas, el tema de no prestarle mucha atención a ciertas ideas, el tema de no suponer, eh, no, no esperar tanto de la gente, eh, ser un poquito más realista, que si la... Bueno, es que yo, yo estoy en constante aprendizaje con psicología porque como tengo que hacer un podcast de psicología también, me la paso, repaso, repaso, y es como que, bueno, ¿cómo yo aplico? Es, déjame aplicarlo con los muchachos, a ver. Déjame aplicarlo aquí, déjame aplicármelo. Eh, pero entre hacer terapia más lo que uno mismo va asumiendo, por lo menos a nivel de, de, de autogestión, eh, sí, la psicología también se, se vuelve pal, parte del estilo de vida pero uno mirándose evidentemente como el que la necesita evidentemente.
0: Claro. Claro. Sí. tú sabes que yo quiero aportar a todos los que ustedes están diciendo que estoy totalmente de acuerdo que algo que me ha dejado la psicología es el aprendizaje constante o sea, siempre hay que estarse o sea, leyendo actualizándose, tú sabes y, y a pesar de que lo dije ahorita y lo puntualizo de nuevo de que yo no soy la área clínica sin embargo, me gusta leer mucho de, de, de esa área, o sea, del área clínica, de la educativa en la que estoy, sigo con mi tema de organizacional, o sea, todo eso me encanta. Eh, pero Algo
3: quizá que yo aplico, que trato de aplicar, porque parte del, no sé, de, de, mientras más uno aprende de psicología, más aprecia la imperfección y y acepta como inclusive la curiosidad, los cambios, los errores y demás. Pero es la parte de tener compasión conmigo misma y de que a veces uno trata cosas y no le salen, o yo principalmente me gusta tener mi vida planeada por los próximos 3, 5, 10 años, y si se me desvió antes, yo, o sea, yo me tiraba de como un muchachito en el piso y, y eh, dando patadas. Ya he aprendido a dejar fluir, era como, ah, mira qué bien no se me dio, entonces eso significa que no me convenía, déjame ver qué fue lo que me mandó la vida, pero mira, esta hasta me gusta mejor, y mira, ni siquiera me la esperaba, así que sigo por ahí, y, y ya ni la doy mente, como que sigo por ahí, ser menos reactiva, uh -huh. eh, yo soy muy muy chispa, muy 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 muy, muy cosa. Y ya es como, déjame dejar a los demás que también hagan, yo no tengo que hacer todo, fluir, y pensar como, centrarme más en mí. Pero todo eso es en proceso, pues yo entiendo que es un, o sea, uno nunca termina de transformarse uh -huh. y, y de seguir creciendo. Y eso también entonces me, me, me motiva y, y, qué sé yo, y me mantiene así con, con esa curiosidad, ¿Qué, qué sé, ¿quién será
0: Andel dentro de 10 años? Vamos sí, sí. a ver, no sé. Uh -huh. no sé. Okay, okay me encanta esto. mira yo dije la, mi deuda pendiente en la psicología y el área que no me veía es la psicología clínica clínica pero clínica tal vez si sí de pareja es como la clínica eh, enfermedades mentales esa área uh -huh, uh -huh. a ustedes se les quedó algo pendiente ¿A qué qué es esa área como que ustedes dijeran Jesús hey, mira yo ahí nunca me hubiera entrado por ejemplo o qué sé yo no sé bueno,
3: pendiente de que quiero hacerlo, pendiente de que... Bueno, serían de dos pendiente. cosas,
0: porque yo me quedé con esa pendiente, pero a la vez decía Ajá. que el área clínica de salud mental sería lo que yo no me veía en eso. ¿Entiendes?
2: Uh -huh. A mí pendiente eh, la neuro. Yo hice, hice uh -huh. algunos cursos de neuropsicología eh, cognitiva, eh, eh, lo que pasa es que yo no seguí porque todavía hace falta mucha investigación. Entonces yo decía, bueno, pero si, si me preparo ahora, mi, mi cambio de acción es, es limitado. O sea, seguirá avanzando, pero ahora mismo es limitado. Entonces será esperar a que lleguen más eh, tratamientos de rehabilitación eh, neurocognitiva y demás. A ver si, si me motivo a, a estudiarla. Pero yo creo que la forense fue una de mis pasiones. Pero después me decanté por neuropsicología. Y ahí como que sigo, pero es como que estoy ahí, así mismo, pendiente, no descartada, pero, pero pendiente. La que yo no haría porque la hice <risa> eh, es el trabajo con temas de violencia de género. Yo hice, yo trabajé como 4.000 horas de terapia en, en violencia de género con los agresores.
1: Wow, interesante.
2: Y yo me quemé. O sea, y no. Te y es que desgastaste. Sí, no, eh, totalmente. O sea, el claro. tema, el tema, el, ese tipo de terapia es es totalmente desgastante. Entonces, por ahí yo no cruzo ni miro ni. Ay, mira, tú sabes de violencia de género, para que de una charla, no, ya ah. yo, ya, yo, ya yo no soy experto, ya, ya estoy desactualizado, <risa> no? Yo te no puedo referir. Ajá, ya yo, no, ya yo no estoy al día con ese tema, tú sabes ¿no? o sea, tu cuota eh, definitivamente, o sea, sí. ahí no qué interesante
0: sí,
3: mira a mí, si fuéramos a dar de nuevo vuelta al mundo, y yo naciera de nuevo yo quizás estudiaría eh, psiquiatría, y después entonces entraría en la psicología, y quizás en epidemiología y cosas así eh, pero ahora Quiero entrar un poquito más en la psicología positiva. Porque yo estoy, en mm. lo que a Rebeca no le gusta, mucho en enfermedades mentales. Eh, y quiero entrar más en el área de la psicología positiva. Quiero explotar eso y hacer investigaciones y, y ver qué me invento por ahí. Excelente, me encanta. Hay,
2: hay que aprovechar que los fundadores siguen vivos, ¿verdad? De, sí, de sí, sí, sí. Sí, sí,
3: sí. sí. Ah, hay, sí. ¿no? Que, que está como sí, que es, dice sus inicios.
0: Sí, eso
2: está en sí. sus inicios, la psicología positiva.
0: ¿Ustedes saben con quién me obsesioné yo cuando entré a la carrera? Con Sigmund Freud. Esa era mi obsesión.
3: Muchos, honestamente. Yo tuve en mi la época mucho, la de también. La, de, yo, la
0: mayoría.
2: Sí. Sí, sí. Yo también.
0: Pero yo compré un libro, señores, que era de que la interpretación de los sueños. De los razón. sueños, uh -huh,
2: clásico, sí, claro.
0: ¿Y claro. tú le entraste a ese libro? Porque mira. Yo no lo no mucho, la... no, no. Yo lo leí
1: hace mucho. Mira, momento. yo peor, yo tenía como los 15 tomos que tenía Sigmund Freud. Los 15, <risa> sí. así, uno, uno, de, de, me acuerdo que era la carátula era negra con rosado. Tomo uno, tomo dos, tomo, mira, yo, ay, 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 hay un amigo mío que estudió psicología, le gustaba mucho y él fue que me puso en, en, ese, en, en, ese ter, en esos temas. Y luego cuando yo me fui a España, eh, que fui a una terapia de grupo también, era basado en Sigmund Freud ya ustedes saben, ¿verdad? Ay, mamá, el nivel sí, de terapia mamá. grupal entonces te recomendaban eh, comprar esos libros y yo me compré todos esos tomos y no, de verdad, eso esos es, eso son aguas profundas <risa> 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 bueno, señor para ir cerrando eh, vamos a ver yo creo que sería quizás Robert como el, el invitado especial eh, ¿qué recomendaciones tú pudieras dar a una persona que quiere estudiar psicología ahora en este en este mundo donde estamos viviendo en la actualidad?
2: Eh, yo le diría que se mantenga entre la información que va aprendiendo en la carrera que le van dando que vaya, eh, que vaya contrastando con, con qué hay de nuevo en eso o sea yo lo digo porque yo estoy casi seguro que todavía hay mucho conocimiento que se da yo, o sea, yo, te, yo me gradué en el 2006 y yo estoy seguro que hay, que hay áreas de conocimiento que se dan igualito con el mismo libro hablando de lo mismo. Tiene que haber. Eh, la teoría de la personalidad, por ejemplo, que, que el tema de Gordon Alpor Al, y demás, eso, se, eso ha, ha, ha variado, ha evolucionado el tema. Entonces, que, que a pesar de lo que reciba como conocimiento en la universidad, se mantenga contrastando con, con documentación actualizada, a ver qué hay de nuevo, que, que vaya viendo otros puntos de vista para que se forme una opinión crítica. Yo lo digo porque, al igual que ustedes, la carrera fue tan apasionante porque vimos tantos paradigmas sobre un tema que, que era como que uno se, se cambiaba de uno para otro. Como que, sí, yo soy conductista, cuando dábamos conductismo. Sí, ahora yo soy gestáltico. Ahora yo soy psicoanalista. <risa> ahora. Pero cuando tú sales, tú dices como que, ¿y, ¿y qué hago ahora? No, o sea, no. Exacto, ¿qué, ¿qué es lo que soy? Por fin, porque tengo una mezcla de tantas cosas. Eh, y no Así teníamos, en ese entonces no teníamos tanto material para contrastar. Entonces también uno se se apegó demasiado a, a algunos constructo, constructos teóricos que no pasaron de ser simplemente una teoría, que incluso nunca se demostraron. Y entonces, cuando tú te chocas con la realidad, tú dices como que, oh, o sea, no puedo ser tan fanático de un paradigma, porque no hay paradigma perfecto, número uno, evidentemente. Está creado Ajá. por seres humanos. Y eh, al final, uno tiene que construir una especie como de estilo. Si lo, si lo pueden hacer así, con contrastando, preguntándole a los profesores, profe, mire, yo investigué y lo, lo nuevo que hay sobre esto es esto, hablen un poco de eso, yo sé que tal vez algunos profesores no estén preparados para ese nivel de criticismo, de, de, pero es una manera de, de mantenerse aterrizado siempre con, con el tema y, y coger lo que mejor pueda, ¿verdad? Lo, lo útil.
0: Así es. Yo, yo no aportaría eso, que sean curiosos y que lean mucho.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y hoy tenemos autores buenísimos, que son, que son actuales, que son jóvenes, eh, que están haciendo investigaciones con mucho criterio. Por ejemplo, en el área laboral está Adam Grant, eh, que es americano, que tiene por ahí, son como cinco o seis libros. Eh, hay dos o tres, o sea, y, y salen paradigmas nuevos.
3: Ya, yeah, para mí, tomando esa idea de... De autores jóvenes y demás que hay. Algo que yo hubiera querido que me hubieran dicho cuando yo empecé a estudiar la universidad, independientemente de psicología, y no sé si es algo de la República Dominicana o de los países latinoamericanos y demás, es el hecho de que uno puede ser científico, que uno puede ser investigador, que uno puede crear conocimientos nuevos. Y principalmente en la psicología, que es tan nuevo. O sea, estamos hablando de psicología positiva, por ejemplo, que es nuevecísima. Uh -huh. eh, pero está muchísimo término de resiliencia. En el área organizacional hay muchísimas teorías nuevas que son adoptadas la mayoría eh, de Estados Unidos, pero que entonces se aplican. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos seguir creando ese conocimiento y nuevas teorías? Porque en la ciencia, y bueno, tú estabas hablando también en el área de, neuro, eh, de neuropsicología, hay muchísimo que aprender y que, y que tenemos que Ajá. crearlo para poder seguir ayudando a personas. Entonces, esa parte de sí, hay que seguir aprendiendo leer eh, todas las teorías básicas, sí, leanse a Freud, hay que leerse a Freud, pero no se casen con Freud. Porque yo le digo estudiando, no se casen con Freud, o sigan, hay muchísimas otras personas más. Eh, y, y crean su propio, eh, ayuden a seguir creando conocimiento y a seguir aprendiendo, y principalmente en las poblaciones de nosotros, de Latinoamérica.
0: Claro. Eso es que tú dices, muy, muy poderoso, Ander, ¿sabes por qué? Porque yo siento que cada vez más, con este tema de la digitalización y todo eso, hay información basura en Internet. Y yo soy, uh -huh. de lo que siempre les digo a los estudiantes, incluso a los míos, chiquitinos, o sea, yo les digo, óyeme, cuando me dicen, qué sé yo, también me están diciendo contexto eh, brevemente, pero cuando me dicen, no, porque en tales países se habla, qué sé yo, que español o, eh, o, o en el mundo de tal millones, y yo digo, no, búscame la base científica de eso. Uh -huh. O sea, la evidencia científica es muy importante. En toda la carrera, y yo diría que en psicología, y, y, y igual ahí entro con o sea, hay muchísimo. Sí. Es uh -huh. que exactamente, hay que hablar con base científica. Y yo creo que apelarse a eso desde, desde que tú entras a la carrera con esta visión de que realmente tú tienes que buscar fuentes certeras, que tienes que buscar realmente, no, no simplemente dar una opinión porque sí. Yo creo que eso es de uh -huh. mucho, mucho valor. Porque se cometen muchos errores cuando tú no buscas más allá, cuando tú no profundizas sobre un tema. Uh -huh. Y en la, hay que hacerse experto en, en un área. Sí,
3: ese, sí, sí. No, y cuestionarlo y crearlo y decir, oye, eso funcioné en aquel tiempo, pero ahora la realidad es totalmente diferente. Ahora tenemos mucho más jóvenes, qué sé yo, con situaciones suicidas que antes quizás no se veían. O sea, seguimos bueno. evolucionando y cambiando y se necesita mucho más. Y nada, eh, ha sido maravilloso tenerte en nuestro espacio. Eh, la verdad que es refrescante hablar entre psicólogos y psicólogas y sobre
1: todo saber, con el don saber
2: que de... no estamos solos
3: exacto.
1: Sí, en los
2: que vivimos y que, y ah, con... tú también, a ti también ¿no?
1: exacto no y con el don de la palabra de Robert que, que, se, que, que fluye bien porque se nota que tienes un podcast eh
2: sí es que y yo hablo mucho ay yo hablo mucho señor. varios varios sí varios podcasts Sí, vale. Ah, bueno, mira, si algo pudiera yo a añadirle a lo, que, a, lo que le, a lo que le aconsejaría a los que estudian psicología o quieren estudiar, es que incorporen elementos de comunicación para que la psicología salga de las consultas y llegue a la ¿Sí? gente. O sea, lo digo sobre todo porque eh, estamos bombardeados de tanto competir con, con la psicología. Entonces uno tiene que estar como todo el tiempo, como que, hey, un momento, ¿qué es esto? Y que la teoría de no sé qué, eso en psicología eso no existe. Eh, o tal cosa, o la psicología no avala eso, hay que estar como que defendiéndola. Uh -huh. eh, pero hay más gente ruidosa inventándose teorías extrañas de desarrollo personal que psicólogos <risa> divulgando. Entonces cada vez que hay psicólogos divulgando, yo me uno y digo, vamos, vamos, vamos a hacer ruido nosotros. Porque, y, y créanme, nosotros los psicólogos somos más. O sea, en tamaño sí. somos más. Uh -huh, Aquí uh -huh. en República Dominicana hay más de 40.000 profesionales de psicología graduados.
4: ¡Wow! Eh, pero,
2: pero, claro, hay que reconocer que a nosotros no nos forman en habilidades de comunicación, ni en divulgación, ni nos sí, dicen sí. la importancia de, de que el hecho de que la psicología no solamente hay que aplicarla en, en un contexto cerrado, sino que tú, tú puedes hacer divulgación. O sea, uh -huh, tú puedes uh -huh. investigar, pero ¿qué pasa luego que tú investigas y publicas ese artículo? Óyeme, sal a cacarearlo. Uh
4: -huh, uh -huh.
2: Sal, Totalmente. vete a la prensa, a una nota de prensa, vete aquí. O sea, que la gente sepa que se está haciendo un trabajo, que existe la psicología, que es una ciencia y demás, para que no sigan eh, creciendo muchísimos mitos que todos los días aparece un genio, ¿verdad? Que se siente iluminado y dice, acabo de descubrir cómo funciona el ser humano. Entonces necesitamos también eh, hacer podcasts, videos, contenidos, así como eso lo estamos me, haciendo eso nosotros.
0: nosotros. Eso me encanta. Y lo que tú dices, claro. lo que Andel dice de, de la parte científica, yo creo que todavía hace mucha falta, en, en, en general en Latinoamérica, pero también en República Dominicana, saber esas sí. investigaciones que salgan sí. de la República Dominicana con nombres dominicanos, con población dominicana. Que no digo que no las haya, porque tengo colegas en, en, en ese sentido uh -huh. que se dedican a investigar, pero yo creo que, eso, que todavía falta mucho, o sea, todavía falta, falta que trasciendan más y que se haga eh, mucha bulla con relación a eso, o sea, que se divulgue mucho
2: todo ese trabajo y, la, y tenemos la oportunidad, o sea, tenemos la oportunidad hay más recursos, porque ahora con sí. el plano digital que tenemos tú, tú puedes llegar a más personas a nivel digital o sea, claro. lo te tenemos las condiciones o sea, hace falta organizar y, y ponernos en eso
3: Sí, no, totalmente, totalmente. Eh, ojalá que nos escuchen, porque yo también he hablado mucho eso con, con los estudiantes míos, de hecho, a nivel, a nivel de, de doctorado, o sea, háganse un podcast solamente de todas las eh, investigaciones la que salen. sí. Uh -huh. No Y de todas las investigaciones que ellos hacen, porque todos ellos tienen que hacer mínimo dos proyectos de investigación y uh -huh. publicarlos. Entonces, aunque sea cinco minutos un resumen, o sea, la comunidad, la gente necesita saber y no esperar 10 años después a enterarse de la información. ¿Y por qué? Cuando tenemos tanta tecnología, tantos medios.
2: Y fíjense que la, la gente de renombre joven hoy, que es psicóloga y tiene libros y publicaciones, todos esos libros eh, salen de, de sus investigaciones. Es maravilloso. Sí. Es como que Es como que, mira, ya hiciste el trabajo difícil que fue investigar. Ahora escribo uh -huh. un libro de eso.
4: Claro. Escribe un libro,
2: saca unas conclusiones Da un poquito de tu opinión de experto Entrevista a dos o tres gente Tú tienes un libro ahí magnífico Claro, métele un poquito luego de publicidad y marketing Porque hay que claro. sacarlo al mercado Y uh -huh. tú te vas creando una carrera Y te diferencias, ¿no? Porque uh -huh. la verdad también es que Como hay tantos profesionales de, de psicología Yo no sé si la mayoría está aplicando Está ejerciéndola No sé, yo, yo creo que no porque hay gente que se deriva a otras carreras, pero, eh, pero sí hay gente que lo está haciendo. Entonces, bueno, uh -huh. fulano experto en esto, pero a mí me gustaría escribir. Bueno, pues dale. A claro. Escribir. O sea, uh -huh. Tenemos, tenemos ¿Eh? las condiciones que, que hace 20 años no teníamos. Así Totalmente.
3: es. Chao. Muchísimas gracias. Gracias,
2: gracias. por la invitación <ríe> y espero, espero que me acepten la invitación de vuelta. Te invito a un café que es eh, uno de mis podcasts. Eh, para que trabajemos algún tema entre los cuatro también. Así que las puertas están abiertas.
4: Claro,
0: claro
2: que sí. Cuenta claro que con es eso. Un
0: entre psicólogos. Entre
2: psicólogos. Sí. <ríe> chao. Chao, chao.
3: Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba tresrutaspodcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast.gmail.com Te esperamos en nuestra próxima ruta.